0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Perdida Entre Ficción Yo soy Andy y estoy muy muy emocionada porque en el episodio del día de hoy vamos a hablar de un libro que no solo forma parte de mi lista de libros favoritos de la vida sino también el libro que me inició en este maravilloso mundo de la lectura pero también el libro por el cual decidí estudiar la carrera de literatura inglesa en la universidad entonces a este libro le debo muchísimas cosas Y la verdad es que me emociona mucho hablarles de él Porque también me parece una oportunidad perfecta para continuar con el tema de la semana pasada Que es la adaptación de un libro a cualquier otro medio Y no hay mejor libro para discutir este tema que este Quédense para saber de qué libro estoy hablando Y por qué digo que es el mejor libro para discutir el tema de las adaptaciones de un libro a cualquier otro medio Bienvenidas y bienvenidos Como les dije en la introducción estoy muy 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 emocionada Porque vamos a hablar de un libro que es muy especial para mí Este libro es Drácula de Bram Stoker Primero les voy a contar mi historia de cómo Drácula me inició en el mundo de la lectura. Cómo fue como el catalizador de todo esto. Tanto de mi amor por la literatura como mi amor por las películas. Como de básicamente Drácula es la razón por la cual yo leo lo que leo, yo veo lo que veo, yo estudié lo que estudié en la universidad y la razón por la cual estoy haciendo este podcast el día de hoy entonces perdida entre ficción es básicamente el resultado de una larga cadena de eventos que iniciaron cuando yo tenía 11 años y cuando leí Drácula de Bram Stoker bueno yo como ya dije a los 11 años no había encontrado el libro que me hiciera querer leer, o sea, el libro que convirtiera el leer en un pasatiempo, en un gusto, más que en una obligación. Esto lo digo porque desde muy pequeña, bueno, como a la edad de 6, 7 años... Mi papá me, me empezó a insistir junto con mi abuelo y mis padrinos. Me empezaron a insistir que la lectura es una de las mejores cosas que uno puede hacer, porque no solo es un pasatiempo, o sea, con el cual puedes pasar un muy buen rato, sino también algo de lo que puedes aprender, o sea, te va a servir en tu vida en general, me decían, ¿no? Y entonces... Yo la verdad es que por hacerlos felices a ellas fue que me ponía a leer cualquier cosa, ¿no? Pero no, o sea, yo no tenía como que el, el impulso, el deseo de leer, sino que era más bien como de, bueno, para que mis padres, mi abuelo y mis padrinos estén contentos, voy a leer algo. ¿no? Hasta que un día recuerdo que de camino a casa de, de mis abuelos, mi papá y yo paramos en, este, en la, la plaza de, de un pueblo que estaba ahí de camino y estaban teniendo lo que llaman una feria de libro que o sea, es pues un montón de, de gente vendiendo libros ya sea este, de editoriales que utilizaban las escuelas o libros de literatura en general, un montón de cosas y entonces me dijo mi papá, vamos a dar una vuelta si encuentras algo que te llame la atención, lo compras, lo lees y me dices, ¿qué opinas? Era como su último intento para ver si la lectura me apasionaba tanto como le apasiona a él, por ejemplo. Dijo, bueno, si ya aquí no encuentras algo que te guste, ya lo dejamos por la paz y vemos que otro hobby te encontramos, ¿no? Yo dije, bueno, o sea, vamos a intentarlo. Recuerdo que entré y mi papá parecía niño en dulcería, o sea, literal era como no sabía ni para dónde mirar en todas, o sea, por todas las mesitas por las que pasábamos se detenía a preguntar ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta el otro? No compraba nada, pero siempre estaba preguntando, ¿no? Y que si tiene este libro, que si tiene este otro, y yo dije, no, bueno, o sea, no, yo, yo me quedé como asombrada Porque dije, o sea... ¡Wow! O sea, cu ¿cuánta energía en esto? Yo estaba ahí como de, bueno, y, y, o, sea, que, que, o sea... ¿A qué hora nos vamos, no? Entonces, en uno de los últimos puestos... Que mi papá decidió pararse... Yo vi este libro... Que tenía la ilustración así como más... No voy a decir horrorosa... Pero así un poco... Pues sí, un poco graciosa, y la verdad es que era una edición este no muy vieja, pero no sé, se veía muy graciosa, porque hasta el dibujo se veía incluso como mal puesto en el fondo de, de la imagen. O sea, como que sí se veía que una capa de la ilustración era el dibujo del vampiro como tal, y la otra era el fondo. No sé, la verdad es que la edición está sí un poco extraña vamos a dejarlo en extraño pero yo volteé y era la imagen de este vampiro como en un cementerio en la oscuridad mostrando los colmillos y decía Drácula pero era un libro como de no sé, bueno, yo, para mí en ese momento era enorme porque era el libro más gordo que yo había visto en la historia de mis 11 años y entonces yo lo vi y le dije a mi papá, ¿esto de qué es? Y me dice, es de un, este, de un vampiro, como de las películas que ve tu mamá. Porque mi mamá es como muy fan de estas películas de terror y de monstruos y de todo eso, ¿no? Y entonces yo, yo, yo le dije, ajá, ¿pero de qué es? Y me dice, es que yo no lo he leído. O sea, yo solo sé de Drácula lo que he escuchado y lo que he visto en otras películas. Y entonces yo dije, a ver... Bueno, si él no sabe de qué es, le puedo preguntar al que está vendiendo los libros. Resulta que el que estaba vendiendo los libros tampoco había leído Drácula. Solo sabía de Drácula por las películas que él ya había visto. Y dije, bueno, o sea, ¿cómo es que es, O sea, aquí en la, en la contraportada dice que es uno de los clásicos de la literatura porque estaba en una colección que se llama Clásicos de Literatura Gótica. Yo dije, bueno, pues si esto es un clásico, pues parece que aquí nadie lo ha leído. O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo piensa uno cuando tiene 11 años que si el círculo inmediato no sabe de qué estamos hablando, entonces el mundo no debe saber? Entonces, yo en mi cabeza dije, ok, es que, o sea, ¿cómo puede ser que este libro sea un clásico, pero resulta que nadie lo ha leído? Entonces dije, bueno, yo, yo lo voy a leer porque, no sé, me interesa, ¿no? Yo, yo lo quiero. Para este punto ya, mi, mi papá me compra el libro y yo me iba a poner a leerlo en el coche, yo dije así, ah, claro, o sea ya o sea yo voy a empezar a la de ya porque por fin le puedo ganar a mi papá en algo o sea es un libro que mi papá no ha leído entonces yo voy a saber más que él, esa fue mi mentalidad en ese momento y mi papá me dijo, ¿cómo vas a leer en el carro? te vas a marear y yo, no, yo puedo hacer esto y entonces lo abrí y ya ven cómo empieza Diario de Jonathan Harker Día tal de mayo. Y entonces empieza, ¿no? Que llegué a Budapest a las no sé qué hora de la. Y entonces le digo a mi papá, papá, ¿dónde es Budapest? Y me dice, es en Europa. Y yo, ah, bueno. Y ahí estoy leyendo. Ya cuando veo, dije, bueno. Me interesó muchísimo el formato, primero que nada, porque eran. Primero era el diario de alguien. Que para ese momento de mi vida yo ya había tenido el contacto, al menos con el concepto de un diario entonces para mí un diario era una cosa como muy privada entonces que el libro se tratara del diario de alguien era como literalmente enterarse del chisme de la vida de alguien que a lo mejor no debería de estar leyendo pero está muy interesante entonces lo seguí leyendo y después cambiamos a, o sea, de mi interés en saber pues hacia dónde viajaba este señor Jonathan Harker ¿Y por qué toda la gente a su alrededor se comportaba muy raro cuando él les decía es que voy a ir a ver al conde Drácula? Yo dije, bueno, pues es que este Drácula ha de ser una cosa muy peligrosa porque todo el mundo nada más le dices Drácula y se empiezan a persinar y empiezan a sacar los crucifijos y los ajos y las cosas. Yo dije, bueno, o sea, ¿qué les está pasando? Y entonces, pum, empieza, o sea, llega Jonathan Harker al castillo de Drácula y pues pasan un montón de cosas y lo empieza a ver bajando como una lagartija los muros del castillo y luego se encuentran las novias y que si le gustan y le dan miedo o que si yo, que si no. O sea, todo eso, de verdad que yo no podía soltar ese libro. Me llamó muchísimo la atención. La verdad es que la primera vez que terminé... Así, la sección de, la primera sección del diario de Jonathan Harker, yo lloré de angustia, porque dije, es que a este, a este señor literalmente se lo van a comer, o sea, lo van a matar, ¿A alguien haga algo. Y entonces, no sé, me, me dio muchísima angustia. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, es que yo nunca había sentido esto con un libro, o sea, sí, o sea sí entendía que los personajes o sea, les pasaban cosas malas pero nunca estaba como preocupada por su bienestar en realidad, y ya después que la historia de Mina luego la historia de Lucy, con la historia de Lucy yo sentí una una empatía y una simpatía terribles porque dije, o sea, esta pobre tenía que, creo que como 20 años para mí una persona de 20 años ya era así como, pues, ya tenía la vida hecha pero en realidad no, y muere muy joven Y entonces, pues ya sabemos Todo lo que pasa en la novela, entonces me, me, me atrapó O sea, era un fin de semana, yo me acuerdo Que me compraron ese libro el viernes Y para el domingo en la noche Yo ya lo había terminado Y mi papá, o sea, cuando yo fui con mi papá Y le dije es que ya lo terminé, mi papá así como de Claro que no, o sea, claro que no lo has leído Y yo como de sí, y me dice No es cierto, y le digo, sí, mira, porque pasa esto Esto y esto, y al final le pasa hacen que Drácula esto y el hijo y todo y entonces mi papá dijo ya lo acabaste, y yo sí, ya lo acabé es que yo tenía que saber qué pasaba y entonces ahí fue ese, ese momento en el que yo dije bueno es que esto de la lectura sí es muy interesante porque literalmente de las palabras que alguien más escribió yo ya me hice una idea de, de pues de todo lo que está pasando o sea, lo puedo ver en mi cabeza Y Te pones a imaginar Otras cosas, como bueno ¿Y qué habrá sentido Jonathan cuando Llegó al convento De las hermanas Y nadie le entendía ¿Por qué estaba tan enfermo? O sea, ¿te angustias? ¿No te angustias? ¿Qué pasa? Y entonces ahí fue cuando dije Ok, y es que esto de la lectura Puede que sí sea para mí entonces yo me la pasé hablando con todas las personas con las que pude de Drácula en los siguientes días, hasta que un día mi mamá llegó y dijo ten, llega con un DVD de, de la película de Drácula de Bram Stoker del director Francis Ford Coppola y yo dije, ¿a qué es esto? o sea me, me, me impresioné porque dije oh por Dios o sea, hay una película, pero... O sea, no sé. Para mí la, la la idea de que este libro que me llamó tanto la atención... Alguien ya lo había hecho una película. O sea, yo yo no tenía conocimiento de que había este, otras películas de Drácula más que las películas viejitas, les decía yo. Porque mi papá decía que había películas de Drácula, pero... Que él las había visto en blanco y negro. Y mi mamá también. Y yo como de... O sea, o sea, Kiki. O sea eso, eso ya de tener mil años. Como películas en blanco y negro. Entonces cuando llego con esta y dije... Ah, es una película color. Entonces es nueva. jaja, <risas> nueva. Salió en el año que ¿92 o 94? No recuerdo. El chiste es que la puse... Y entonces para mí fue un... Un, un shock total. Una sorpresa enorme. Porque... Como, como les dije en el episodio anterior cuando hablamos de Harry Potter yo no sabía que cuando estaba viendo una película de Harry Potter es que había un libro de Harry Potter que alguien lo agarró y lo adaptó a una película, o sea, para mí era la película yo ni siquiera sabía que existían libros, entonces yo no tenía muy clara esta idea de las adaptaciones de libros a películas, entonces Drácula de Bram Stoker fue la primera adaptación que yo vi y que yo dije, ah, es que, o sea, a alguien se le ocurrió agarrar la historia de este libro y hacer una película con eso. Genial. O sea, para mí era la primera vez que yo veía algo como eso. Y entonces, les digo, me impactó terriblemente. Porque era como, ok, los personajes de esta cosa ya tienen una voz, ya tienen una cara. Y fue muy divertido ver cómo difería. Mi imaginación... De lo que estaba en la pantalla... Porque para mí... No sé... Drácula no se veía como... Gary Oldman... Al menos en las primeras escenas en el castillo... Yo no me lo imaginé así... Y sí, le cambiaron muchos aspectos del físico y todo... Pero ya después que me puse a hacer una comparación... Años más tarde... Pero, o sea... A mí me sacó de onda... La verdad me dio muchísimo miedo... Pero una de las cosas... De las que sí me... Me di cuenta... Incluso a esa edad... Fue que cambiaron la historia... De una manera... No sé, un poco... Que a mí me hizo enojar un poco, la verdad... En ese momento yo no entendía por qué... Pero ahorita ya viéndolo en retrospectiva... Me hizo enojar... Que hicieran una historia de amor... Con Drácula y con Mina... Porque... En el libro sí se hace mucho énfasis... De que Mina... Sí siente lástima por Drácula en algún momento, pero no puede sentir más allá de lástima porque mató a su mejor amiga, casi mata a su prometido y a ella la puso en peligro. Entonces que en la película los hayan puesto como que se enamoraron y como que ella fue una princesa que según mi entendimiento de esa época había viajado en el tiempo de alguna, maner, de alguna manera de y dije, eh, oh, no sé, me gustó pero sí me sacó de onda. Pero todo lo demás... Me, me llamó la atención de una manera... Que dije... Esta película está genial. Este libro está genial. O sea... Sí. Drácula es como un parteaguas... En mi vida. Entonces a partir de ahí... Me puse a leer más cosas. Sobre todo me puse a buscar, o más bien hice que mis padres buscaran, porque yo en esa época no, no tenía acceso tan libre al internet como lo tenemos hoy en día, pero hice que mis padres buscaran algunos de esos libros de la colección de clásicos de la literatura gótica, y así fue como conocí el retrato de Dorian Gray, conocí Frankenstein, conocí el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este... Y así muchos otros libros... ¿no? Que ahorita si me preguntan... Si sí son de mis libros favoritos... Aunque en esa época no entendía muy bien... Por qué... Porque me daban miedo... O sea... Me gustaban... Y me... me atrapaban todas esas historias... Pero me daban muchísimo miedo... Pero... No podía dejar... De, de consumir historias parecidas... Ya después... Este siguió como toda esta fascinación sobre todo con los vampiros y los hombres lobo que después desencadenó en mi gusto por las películas de inframundo, las películas de de la cuando vi la entrevista con el vampiro dije, "No, bueno, o sea, o sea, esto está genial." Porque o sea, Drácula inició como toda esta fascinación con la figura de los Vampiros y con lo sobrenatural y lo gótico, y lo entonces, sí, Drácula es muy, muy, muy importante. En pues, digamos que, como que, porque fue el que abrió la puerta, el que me hizo darme cuenta de que a lo mejor leer no era nada más sentarse ahí y ver las letritas y, y ya saber qué pasaba, sino que podías conectarte emocionalmente con los personajes, podías hacerte literalmente tú tu propia película en tu cabeza de todo lo que estaba pasando, ponerles caras, ponerles voces, imaginarte el, el castillo, o sea, sí, me abrió la puerta completamente a este mundo de la ficción y gracias a eso hoy estamos aquí yo haciendo este podcast compartiéndolo con todos ustedes y ustedes escuchándome gracias a que un día mi papá me compró Drácula de Bram Stoker en una feria de libros en un pueblo de camino a casa de mis abuelos o sea ¿material para un libro? ¿quién sabe? tal vez en algún momento ¿alguien podrá escribir una historia similar? no lo sé <risa> pero bueno volviendo ...al tema que utilizamos la semana pasada, que es el de las adaptaciones de un libro a cualquier otro medio. Yo creo que de las novelas más adaptadas al cine, a la televisión, a los videojuegos, etc., ha sido Drácula. Desde la película de Nosferatu, de en blanco y negro, que no recuerdo el año en el que salió... Pero yo solo recuerdo que una vez la vi en Youtube y, y dije Wow, o sea nada que ver con el Drácula que yo me había imaginado Y No sé, desde esa película de Nosferatu Luego pasamos a las películas de Bela Lugosi Que Bela Lugosi es de los mejores que han hecho Drácula en mi opinión Porque ese modo en el que se queda mirando a la cámara ...cuando está hipnotizando a alguien... ...es como... ...sí da miedo Bela Lugosi... ...pero también ves el encanto de Bela Lugosi... ...o sea, sí entiendes que las mujeres sí dirían como de... ...ah, ok, está bien... Drácula, ¿no? Después... ...las películas de Christopher Lee... Que, ...que también... ...son una maravilla... ...después... ...esta película de Francis Ford Coppola... ...que ya más adelante me di cuenta de que hay gente que... ...o la ama... ...o la odia completamente... Que, que, que yo no entiendo o sea sí no es como muy fiel al libro a lo mejor sí cambiaron algunas cosas pero no sé yo creo que está muy bien hecha, de hecho no sé supongo que también es un poco que soy muy parcial debido a que fue la primera película sobre Drácula que yo vi en mi vida pero es como de mis favoritas ya después a toda la interpretación que le meten con otras adaptaciones como inframundo que a lo mejor no, no hablan de Drácula como tal pero por ejemplo esta historia de los pues sí, de los dos hermanos este que le dan origen a las especies uno siendo William, el de los el de los hombres lobo y el otro siendo Marcus que es el vampiro como original los hermanos Corvinus, ya ya me acordé del apellido entonces eso tiene mucha relación con, con Drácula, no siendo el, el origen, otra de mis adaptaciones del personaje de Drácula que me gustan muchísimo y que yo no entiendo por qué se canceló la franquicia de películas es la de Van Helsing con Hugh Jackman y Kate Beckinsale, toda esta idea de que Drácula, la única manera de asesinarlo es convirtiéndote en hombre lobo porque claramente Siempre han sido como especies que están en batalla O sea, esa idea O sea, me sorprende mucho cómo Se puede tomar el concepto de un solo libro Incluso nada más Un personaje De ese mismo libro Y hacerlo en el universo De películas y de series Y de videojuegos Y de obras de teatro Tan grande que se ha hecho alrededor de Drácula O sea, porque hay películas hay series como por ejemplo la adaptación de la BBC en la que sale Dan Stevens eh, la, la serie con Jonathan Meyers de Drácula donde Drácula ya no se llama Vlad, sino que se llama Alexander y este también ¿qué, qué otra cosa hay? Oh, está el juego este de Casubania, que ya es, que ya apenas se hizo una serie animada en Netflix, que está muy buena, por cierto. O sea, ese también es otra como vuelta a la historia de Drácula, así enamorándose de una mortal y de cómo se venga por su muerte. O sea, cómo se ha expandido el personaje de Drácula de tal manera que a lo mejor su historia de origen que ya no es para nada la misma como el, el hombre este, anciano que vemos en el, en el castillo con la capa negra la vela lugosi ya de repente se convirtió en, en este hombre que vemos en un castillo enseñándole a una mujer a una campesina de medicina para que cure a sus a sus a las personas en su pueblo o sea que tiene que ver una con la otra nada, el punto común es que está Drácula y es un vampiro y, pero a alguien se le ocurrió todo este universo alrededor de esa sola cosa o esta ide... o... que también hay... hay adaptaciones muy malas de, de Drácula también Como por ejemplo Drácula 2000 Por favor no, no me hagan este, Empezar Con Drácula 2000 que digo yo Amo a Gerard Butler Y de verdad Quien quiera que me conozca sabe que yo voy a ir A ver cada una de sus películas Pero es que Drácula 2000 O sea el concepto estaba muy bueno Porque era esta idea de que Drácula Se hizo vampiro porque Antes era Judas Iscariote y él fue el que traicionó a Jesús y, y por eso es que se si hizo vampiro dices, bueno, la, la idea está muy buena la ejecución fue la que estuvo como medio, no sé medio extraña, o sea, yo, yo, yo no sé qué pensaría o sea, si Drácula, el personaje Drácula, pudiera salir de la novela de, de Bram Stoker y ver esa escena cuando Drácula y Lucy están... Besándose y levitan al, al, al techo de la habitación. No sé, o sea, yo nada más me acuerdo de esa escena y me, me muero de risa porque, o sea, no sé en qué punto, o sea, en qué se basaron para decir que Drácula, cuando está teniendo relaciones con una mujer, tienen que levitar. O sea, es, es extremadamente ridículo. O el, o el Drácula de la última película de Blade. Que, que ahí, por ejemplo, está muy interesante porque esa es, es otra interpretación de Drácula. Porque según esto, en Blade los vampiros son una raza que lleva existiendo desde hace muchísimos milenios. Que sí, a lo mejor el primero fue Drácula, pero tienen que ver hasta con... Le meten rituales egipcios y le meten cuestiones que del dios de la luna y que... O sea, como ya no se queda enfrascado el mito de Drácula en una cultura eurocentrista, sino también lo, lo expanden a, a otras culturas, es muy interesante. Pero el Drácula de, de la tercera película de Blade, ninguna ofensa a Dominic Bornell, porque también creo que es muy buen actor, pero es que, o sea, yo en ningún momento me imaginaba un Drácula como... Este como rapado, que usaran las, estas tank tops, que, que dejara ver tatuajes y, 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 y no no sé, no sé no sé no sé o sea como que hay o sea me impresiona mucho cómo pueden tomar ya ni siquiera la historia completa de un personaje como en el caso de Harry Potter y literalmente adaptar lo que dice el libro a una película. Sino como con Drácula que ya se volvió un personaje aparte con el que cada quien puede hacer lo que quiera. Mientras conserven los puntos comunes de que es un vampiro y le gusta seducir mujeres. Porque por ejemplo otra adaptación de la que no estoy 100% convencida de Drácula es esta de Drácula la historia jamás contada con Luke Evans. Creo que visualmente no está mal hecha. Sino que esta idea de que Drácula se vuelve un vampiro Porque tiene que defender a su pueblo de los invasores turcos Y que se vuelva un héroe O sea, todo lo hago por mi familia, mi esposa, mi hijo y mi pueblo A ver, o sea, sí Drácula, el si nos vamos a... ...el personaje de Vlad el Empalador... ...en el que está basado el personaje de Bram Stoker... ...sí tenía mucho este orgullo de... ...es que yo soy transilvano y un día voy a volver... ...y reclamar mi trono y liberar a mi gente de los turcos... ...pero también es cierto... ...que cuando la batalla se complicó muchísimo... ...él huyó... ...entonces también, o sea... ...era una persona que decía, o sea, sí... ...orgullo transilvano y mi pueblo hasta la muerte pero ya cuando ves que la muerte en serio se está acercando es como de, eh, no, con permiso me voy y salgo por la puerta de atrás entonces esta idea que hicieron en Drácula la historia jamás contada de que no yo sacrificaré todo para salvar a mi familia y a mi pueblo o sea yo entiendo que en los últimos años nos ha fascinado mucho la historia del héroe que sacrifica todo en nombre de una causa mayor que la suya y esto lo podemos ver muy evidente en la historia del Capitán América, o la historia de Batman, o la historia de Superman. O sea, yo entiendo que nos fascinen ese tipo de personajes, pero yo creo que no encaja Drácula en ese estereotipo. Por más que le quieras mover y acomodar, Drácula es una es, 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 es este ente, este monstruo que de verdad se divierte con esta idea de que puede seducir a mujeres e incluso hombres ya más adelante en otras adaptaciones que se han hecho, le divierte eso, el ver cómo los seres humanos son tan vulnerables que él literalmente son sus presas de caza, pero incluso también le divierte cazarlos y no nada más eh, eh, por, por beber su sangre sino esta idea de persecución de seducción entonces no es una persona o bueno no es un personaje que yo vea con, con estos ojos de así claro él sacrificaría todo para salvar a su familia y a su pueblo que también eh, otra de las adaptaciones recientes que yo de verdad quería que me gustara muchísimo porque una amo al, al actor que sale en esa serie que fue la adaptación de Drácula que hizo la BBC con Netflix de hecho creo el año pasado eh, en la que Drácula es Clay's Bank el primer episodio está genial porque pues es todavía esta idea de Jonathan Harker llegando al, al castillo y poco a poco se da cuenta de que Drácula se está haciendo más joven porque le está este, quitando a él como su energía de vida mediante su sangre y todo esa idea en la que expandieron todo esto de Drácula de que a la hora de beber tu sangre Drácula no nada más está bebiendo sangre, o sea el acto físico de beber tu sangre y acabarse tu fuerza vital, pero también se lleva parte de como tus recuerdos y de lo que sabes y de lo que eres está muy interesante eso e incluso el segundo episodio de la serie es muy interesante porque se va más allá en, una, en un periodo de tiempo que la novela no cubre con mucho detalle que es el viaje de Drácula de Transilvania a Inglaterra en el barco o sea, todo el episodio se convierte en este misterio entre que descubramos quién es el asesino, entre la tripulación del barco o sea, es... es fue muy interesante. Lo que ya estuvo muy, muy mal logrado desde mi punto de vista fue el tercer episodio que spoilers. Si nadie ha visto esa serie de Drácula en Netflix, no sé. O sea, yo, yo de verdad quiero que este espacio se mantenga lo menos parcial posible. Pero de verdad, si no han visto esa serie, vean el capítulo 1, el capítulo 2 y como acaba el capítulo 2. Así acabó la serie, de verdad. O bueno, no sé. Digo, yo, yo no les puedo decir qué es lo que ustedes pueden hacer o deban hacer. Pero es que el tercer episodio, o sea... No, nada tiene que ver. Esta idea de traer personajes que se desarrollan en el siglo XIX principalmente a un contexto moderno como lo hicieron con Sherlock... Funciona con Sherlock porque yo creo que como ya vimos, o sea, con esta adaptación de la BBC, Sherlock se beneficia mucho con esta cosa del internet y la tecnología y demás. ¿Por qué? Porque el crimen, a pesar de todos los años que hayan pasado, sigue siendo una constante. O sea, a lo mejor sí el... el el modo en el que los seres humanos cometemos crímenes ya no es el mismo de ahorita, del siglo XIX. Pero en su base, en su raíz, los crímenes siguen siendo iguales. Todos tienen un motivo, todos tienen un, un método. Entonces, por eso es que Sherlock creo que es de los pocos personajes que funcionan independientemente de su contexto histórico. Sin embargo, Drácula como vimos en esta adaptación de Netflix, no sé, no funciona del mismo modo en un contexto moderno porque siento que ahorita ya estamos un poquito más despiertos en ese sentido. O sea, por ejemplo, una de las cosas que para mí no me funcionaron en esa serie es su relación con Lucy. Una, porque el personaje de Lucy, como lo pusieron en la serie, no me agradó para nada no en cuanto a la actriz que la hizo. La actriz que la hizo yo creo que hizo un trabajo fenomenal. Y este es un debate en el que no me quiero meter muchísimo. Pero, o sea, ya sé que la novela Lucy no es una persona de color. Y en la serie de Netflix, Lucy sí es una persona de color. O sea, la verdad es que me decepcionó mucho leer muchas reseñas de ese programa en las que ese era como que su punto principal o sea Lucy no es una persona de color es que yo no entiendo por qué eso debería de causar problema o sea yo creo que está muy bien que las series y las películas y todos los diferentes medios se abran eh, a, pues sí, a diversificar eh, pues sí el modo en el que representan a diferentes culturas, o sea no todos los personajes tienen que ser interpretados por gente caucásica o sea hay actores de actores actrices de otras culturas que igual hacen bien su trabajo entonces yo no entiendo por qué el hecho de que Lucy sea una persona de color haya molestado a tanta gente a mí la verdad es que no me molesta o sea, mi queja con el personaje de Lucy Tiene que ver más en cómo fue escrita Para esa serie Más que la actriz que lo interpretó Yo creo que la actriz que interpretó el papel Hizo un trabajo fenomenal Me encanta la voz de Esa mujer, pero bueno Volviendo a A Lucy yo creo que la escribieron De un modo Como siento que le ha pasado Al personaje de Lucy en muchas de las Adaptaciones de Drácula La vuelven una persona muy superficial muy vacía, muy, muy. que nada más le interesa su aspecto físico y ver cuántos hombres se ligan un día. Y, y Lucy así no es. O sea, yo no sé. Yo de verdad no quiero este, alargar mucho este episodio con eso, pero Lucy es mucho más que. que eso. O sea. Sí, se preocupa mucho por sus sentimientos, sí, pero también es muy pura de corazón o sea muy inocente muy eh, también muy maternal en ese sentido porque le preocupa mucho Mina y también en la novela cuando le está escribiendo a Mina de que tuvo tres propuestas de matrimonio en el mismo día su discurso de cómo lamenta herir a las otras dos personas porque son muy queridas a su corazón pero no son la persona que ella ama yo creo que eso deja ver que Lucy no es una persona superficial sino que Lucy de verdad tiene un corazón enorme y siento que esa es una de las cosas que en, en muchas de las adaptaciones de Drácula que he visto, si no es que en todas cuando incluyen al personaje de Lucy, porque de plano hay unas que lo borran así definitivamente y en las que sí está incluida Lucy Lucy es esta persona Completamente superficial, este, que nada más se preocupa por su aspecto físico, que digo también se vale ¿no? que las personas se preocupen por su aspecto físico, pero yo no creo que ese sea el, el, el enfoque o, o todas las cualidades que se le pueden poner al personaje de Lucy Westinra, pero bueno, más allá de todo eso, lo interesante aquí y el punto principal de este episodio es eso, ver cómo de un solo libro se pueden adaptar millones de historias más, o sea, cuántos retellings no hay ya de Drácula, o sea, están hay adaptaciones en películas, como ya dijimos hay series hay videojuegos, incluso hay música, porque por ejemplo está este grupo eh, de metal o de rock en español, que es Tierra Santa, que tiene una canción de Drácula que de hecho habla sobre esta historia más que de la novela, la historia de la película de Francis Ford Coppola de cómo se enamora de una mortal y este, porque los enemigos le arrebataron a su amada primero Entonces él llega a arrebatarles a Mina A sus enemigos Entonces es muy interesante ver cómo de un solo libro De un solo personaje pueden salir millones de historias En diferentes medios Y cómo cambia el modo en el que los percibimos como espectadores Dependiendo del formato en el que estén Y dependiendo de la perspectiva del que los hace porque el Drácula que por ejemplo hacía Bella Lugosi o Christopher Lee ya no van a ya no son como el Drácula que hizo Clays Banjo, el que hizo Jonathan Rhys Meyer o el que hizo Gerard Butler en Drácula 2000 son se tienen que adaptar al, cons, al contexto sociohistórico, ¿no? En el que se encuentran y también es muy interesante darnos cuenta de cómo las adaptaciones valga la redundancia, se van adaptando, acomodando al contexto de la sociedad en la que los produce, porque por ejemplo por más que no me haya gustado este tercer episodio de la serie de Netflix de Drácula porque Drácula textea con emojis, o sea yo, yo cuando vi eso casi me da, no sé el, el, o sea casi me desmayo ahí, porque dije o sea claro que no, pero o sea hasta qué punto hemos llegado que ya hemos adaptado Drácula a una sociedad en la que ya utilizamos los mensajes de texto y que son instantáneos y que ese personaje ya se haya podido adaptar a este contexto social es muy interesante. Entonces, ¿cuál es la relevancia de personajes como Drácula de novelas que a pesar de todo el tiempo que ha pasado siguen siendo... Adaptadas, revisitadas Reescritas ¿Por qué seguimos interesándonos En el personaje de Drácula? Porque nos sigue causando Miedo, porque nos sigue causando curiosidad Porque lo seguimos viendo como Otro, ajeno A, a nosotros Y eso Sin importar la adaptación Sin importar el contexto Sin importar el medio No va a cambiar Drácula sigue siendo el cúmulo de cosas extrañas, sobrenaturales, inexplicables, que a pesar de que nos da miedo, nos sigue llamando la atención, nos da curiosidad cómo funciona, por qué un hombre haría ese tipo de trato con una fuerza sobrenatural para dejar atrás todo lo que consideramos humano, para convertirse en este monstruo o sea ¿qué es lo que lo llevó a eso la historia de origen de ese personaje causa curiosidad y es por eso que una novela que fue publicada en 1982 seguimos hablando de ella hasta el día de hoy y puedo apostar que seguiremos hablando de ella, se seguirán adaptando la historia de Drácula y la historia de Van Helsing y la historia de Nina y todo este concepto del vampiro transilvano se seguirán adaptando pasen los años que pasen, porque es una historia que nos da curiosidad, que refleja a todo lo que le tenemos miedo como seres humanos, a lo otro, a lo desconocido, lo inexplicable, lo sobrenatural y ese es un punto en el que podemos ver más allá las adaptaciones ya sea de un libro a una película o a cualquier otro medio que ya no veamos si es mejor la novela original de Bram Stoker que las adaptaciones que se han hecho dejemos de verlo por ahí sí, que sea la puerta de entrada a todas estas discusiones y mejor pongámonos a pensar ¿por qué seguimos adaptando una película de, digo, una novela del siglo XIX a películas, a videojuegos, a obras de teatro, a radionovelas, a... ¿por, ¿Por qué seguimos hablando de los vampiros y de Drácula y de los hombres lobo y de todo esto? O sea, ese yo creo es el, el poder de las adaptaciones que permite que conceptos que le han llamado la atención a la humanidad desde hace muchísimos años, se vayan acomodando y se sigan reflejando en la sociedad conforme pasan los años. Y bueno, con esto quiero concluir el episodio de hoy. Y no sé si vaya a ser algún otro episodio de Drácula en un futuro... Tal vez lo haga porque quisiera discutir alguna de las adaptaciones con más profundidad, pero no sé, tendremos que ver. Si les interesa, háganmelo saber y muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de Perdido Entre Ficción. Mi nombre es Andy, les agradezco mucho que estén aquí en mi... acompañándome en este viaje por el universo de la ficción. Nos vemos la semana que viene, cuídense mucho.